0: No episódio de hoje, recebemos a administradora e professora da Grau CrossFit, Maria. Em uma conversa descontraída, ela nos contou sua trajetória de como foi atleta de futebol, viver nos Estados Unidos e voltar para o Brasil para começar uma empresa em família. Então, pega o seu fone, pega o seu café e vem com a gente para mais um episódio do In The Boxcast. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do In The Boxcast. Boa noite, Henriquinho. Como é que você está, meu querido? Passou bem a semana?
1: Passamos bem. Agora, um pouquinho mais aliviado. Quinta-feira, aquele negócio de descansar, né? Do... Que a atleta descansa. Então, eu estou <risos> bem de boa.
0: Rest day. E hoje nós temos uma convidada do Sul, que está muito frio. Vou deixar ela se apresentar. Boa noite, Mariana.
2: Boa noite obrigado primeiramente pelo convite tá muito frio no sul na verdade de tarde faz 20 e poucos graus e de noite faz perto dos quatro então haja saúde mas é para isso que a gente treina
0: exatamente Mariane, fala para nós da qual o nome do box que vocês treinam aí no sul o que que vocês fazem aí nesse box vocês administram ele que que com a sua história aí no sul
2: Uh, eu sou administradora e sócia da Grau CrossFit, tenho a minha irmã como minha sócia e head coach, uh, me ajudando a tocar um sonho em família juntos, né? E a nossa família vai se tornando cada vez maior aí, com uma comunidade que também tá afim dessa mesma ideia de ter um box como uma casa, não só um lugar para treinar.
0: Legal! Para vocês saberem, pessoal, o Henrique trabalhou com a Marian nos Estados Unidos há um bom tempo atrás, e a gente vai descobrir todas essas histórias hoje. Vamos, vamos ouvir diversas histórias, tanto do lado do Henrique quanto do lado da Marian. Boa noite, Henriquinho! Entre adentre a nossa conversa.
1: É isso aí, é eu... o. Lá em meados de 2014, quando tava o mundo inteiro querendo vir para o Brasil para ver a Copa, eu tava indo para os Estados Unidos para trabalhar com futebol. <risos> lá, lá eu tive a a felicidade de encontrar a Mariana, né? é, participei de, um, de, um, de uns de um treinamentos aqui para ensinar futebol lá nos Estados Unidos para crianças e adolescentes. E lá a gente se conheceu e desde então, acho que... Foi um respeito muito legal, mútuo, assim, logo de cara. Eu lembro que eu conheci a Mariana já comecei a zoar ela já, desde o começo, por <risos> causa do sotaque. E, e desde então a gente só cresceu a, a identificação, porque eu saí do futebol, comecei a trabalhar com crossfit, e ela também. Então, é, eu acho que, que tem muito a ver comigo a pessoa dela. E eu queria ouvir, Mariana, como é que você começou na atividade física, desde muito... Piazinha lá no, no
2: Rio Grande do Sul. Eu ia falar que ainda bem que tu, fala, que tu disse que um, tava me zoando por causa do sotaque, porque obviamente que não tem nada a ver com o tamanho, né? Ninguém me zoa por causa <risos> disso. <risos> Mas então, um, eu sempre tive na, na minha família um bom exemplo de um, saúde, né? De uma pessoa que se movimentava, que se alimentava bem e que cuidava ali do... Do seu corpo de forma a preservar pra, por longos anos. E o meu pai é essa pessoa uh, que fazia mais corrida. Ele não era exatamente num esporte específico, mas ele corria por diversão, assim, para desopilar, né? Uh, o meu avô foi a pessoa que meio que me direcionou para o futebol, para o futsal. Durante um bom tempo eu joguei com os meninos, mesma história de quase todas as gurias da minha, da minha época, né? Começa com os meninos e na medida que as coisas vão evoluindo, se a gente consegue um certo destaque, vai treinando com outras meninas. Foi assim que eu fui parar no, nos Estados Unidos, né depois de jogar futebol por um tempo aqui no Brasil e não ver muita perspectiva assim de crescimento. Procurei ir para fora para estudar e continuei trabalhando com o futebol, não só por um, paixão, mas também por ser a opção que me que me chegou ali nas mãos, e acabei desenvolvendo uma, uma paixão por ser treinadora, né? Uh, não imaginava que seria esse o, o meu o meu desenrolar, mas hoje sou muito feliz dentro dessa profissão, não mais no mesmo esporte, mas sim dentro da mesma ideia, né?
1: Legal. E como é que foi esse Você chegou a jogar no Grêmio, se não me engano? Inter. No Inter, você é gremista.
2: Eu sou gremiça, mas seguia ah, jogando no Inter. É. Na época só tinha Inter, né? Então, um, se eu não me engano, teve até uma época que chegou a ter Grêmio, mas era bem a época que eu tava saindo, que eu tava indo para fora. E hoje em dia tá, tá melhor, né? Eu não, não acompanho, Sim. não sou só uma pessoa que eu não posso mais dar minha opinião, não acompanho praticamente nada sobre futebol feminino, mas vejo que aparece mais na TV do que na minha época, Vejo que tem uma estrutura melhor, que as gurias têm um pouco mais de espaço. Então, apesar de eu não uh, acompanhar, sei que está tendo um desenvolvimento um pouquinho mais legal e um pouco mais de espaço para elas. né? Na minha época ali, a gente jogava gauchão e Copa do Brasil e era o que tinha e já estava bem legal né? para a gente. Uhum. Eu, eu tinha que... 16, 17 anos jogando uma Copa do Brasil era um sonho, né, pra gente que... É,
1: o sonho é, de todo brasileiro,
2: eu acho. Queria jogar, na, assim, por mais que eu fosse gremista, sempre tive muito respeito por... Aqui no Sul, a gente, apesar de ter rivalidades, a gente respeita muito o outro... Quando a gente tá falando de profissionalismo, né? Se a gente quer Sim. jogar, tu, tu vai jogar por qualquer time, né? Mas joguei pelo Inter, sempre tive o suporte que eu precisei ali do Inter, dentro das possibilidades, né, digamos assim, uhum. uh, e depois fui fui parar no esporte no universitário nos Estados Unidos e, incrivelmente, né, uh, como eu posso dizer assim, encantada pela pela estrutura do esporte universitário, tu teve lá, tu tive a oportunidade de, de ver que é uma coisa fora do, do comum, né? A gente queria poder ter isso para outras pessoas aqui no Brasil, mas um, além de além de me proporcionar vivência dentro de um esporte competitivo, uh, eu tive acesso, né, uma faculdade de qualidade de administração. Um, na época, até pensei muito em oportunidades de jogar, em vez ficar no ficar no nível competitivo profissional, ao invés de ficar no universitário, né, mas ao mesmo tempo olhava para as perspectivas de longo prazo e aí tinha certos receios e hoje em dia sou muito feliz pela decisão que eu tomei de ter ficado no esporte universitário, porque uh, não só pelas pela questão do diploma, né, mas pelas vivências, principalmente, que eu tive, toda a estrutura que uh, depois eu pude também ter, fiz um mestrado, o meu mestrado é em educação física, né, indo mais um pouco para o lado da parte do que, que eu estudei, eu estudei Business Management, que é administração. Uhum. Uh, dentro de Business Management, que era a faculdade que eu tinha, eu também fiz uma especialização em Finance e outra em gestão desportiva, de que seria Sports Management, né? Um... Só
1: nome difícil, né?
2: É para é dar um grau, né?
1: É lógico, você já apresenta como... <risos> em bilíngue. E aí, mas como é que é essa... essa essa introdução na faculdade de lá? Porque teve, deve ter alguém que está ouvindo aqui agora e nossa, podia ter ido para os Estados Unidos estudar, jogar bola tal. Porque todo mundo pensa que é fácil, né? que é assim, ah, vamos lá, porque brasileiro sabe jogar bola, então é só mandar um vídeo. Como é que foi? Como que você chegou lá? Como é que foi a sua vida como atleta lá? Como é que é viver de atividade física, viver de esporte? Olha, for
2: lembrar detalhes hoje, eu não uma péssima memória eu não lembro, mas assim, geralmente quando eu lembro de contar essas, essas histórias, assim, de como que as coisas se desenrolaram, quem me conhece que eu falo pra caramba, né? Eu tento sintetizar, porque também é uma coisa que ao longo do tempo eu tô tentando melhorar, é de não ser tão extenso assim, nas minhas falas, mas depois de muita frustração aqui no Brasil, a gente começa a se perguntar se vale a pena, né? Acho que todo, todo esporte acaba acontecendo esse momento de putz, nossa, aqui não, não tô saindo do lugar, uh, eu, e aí...
1: Eu, eu fui parar lá por conta disso, porque eu tava dando aula de futebol aqui numa escolinha, trabalhava o dia inteiro, de segunda a sábado, para ganhar, tipo, mil reais, e me lascando, e aí teve um professor da faculdade que falou, meu, procura sair do Brasil, você quer viver de, de, de esporte? Aqui não vai ser o lugar, tenta sair. E aí eu comecei a procurar e achei essa, essa vaga aí. Mas continua
2: é, eu lembro que eu tinha jogado uma temporada no Juventude, que na época também era uma estrutura legal, comparado ao que se tinha antes antes disso, não tinha nada. Então, se tinha o Juventude, estava top. Uh, quando teve o Inter, também era sempre por períodos curtos de tempo. A gente não tinha uma estrutura assim... Ah, durante um ano tu vai poder treinar, tu tem acesso a um, uma, uma pessoa, um profissional legal um fisioterapeuta, não tinha isso. Então, a gente tinha por certos períodos de tempo. E aí, sempre que terminava a temporada, a gente ficava sem muita opção do que fazer. Uh, eu tinha ido jogar, e eu não me lembro agora se tinha ido jogar com o Inter ou com o Juventude, nessa época eu estava terminando o meu ensino médio. E aí, a gente jogou uh, contra um time de, do Paraná, uh, que lá no Paraná eles tinham um programa que era, na época, tinha uma, uma empresa chamada 2SV, se eu não me engano, que eu lembro da, da guria que, que fez todo o todo esquema, né, que era a Viviane Vilar, eu acho que ela continua trabalhando com isso, e ela era amiga de uma outra menina que jogou comigo no Inter. E aí essa minha amiga, ela já estava muito velha no, ao ver dela, né, ela para ir para a faculdade, ela estava com 20 e poucos anos, quase 30 e aí ela fala, começou a me incentivar, vai, vai, tu tá terminando o ensino médio, vai agora, tu teve acesso a boa educação, né? Eu sempre estudei em colégio particular devido ao futebol também. E aí foi aí que a gente começou a pensar. Daí eu fui para fui pro Paraná fazer como se fosse um peneirão. Ah, se eu não me engano, tinha umas 80 cabeça lá. Era muita guria. E, e tipo assim... Exatamente por causa do futebol, os querendo ou não, os corpos acabam ficando muito parecidos. Assim. Outra é muito magricela e pequena, outra é muito magricela e alta, outra é muito mais fortinha, assim, mas é tudo meio parecido. E eu, se eu for olhar os vídeos, hoje esse tempo alguém me pediu para ver o meu vídeo e eu não conseguia nem identificar quem era eu. De tanta... Todo mundo era parecido, assim. Eu, meu Deus, como que isso aqui né passou? Mas foi assim. Aí essa pessoa que fazia esse intermédio ali, levou vídeo de alguma das Gurias e eu fui com uma outra amiga aqui até do mesmo da mesma da mesma cidade entre aspas né que eu sou de Porto Alegre de nascer mas eu moro numa cidade do lado de Porto Alegre que é Canoas mas é do ladinho né todo mundo que jogou aqui conhece ah é Porto Alegre vai falar que eu sou de Canoas ninguém nem sabe onde é Canoas eu e sei aí, onde
0: é Canoas porque eu fui trabalhar em Canoas uma vez
2: Olha eu,
0: só. eu fui, em 2012, eu fui fazer um projeto na Simens aí, em Canoas.
2: A Canoas é especial, hein?
0: <risos> foi um inferno, cara, foi muito ruim. Era muito calor, nossa, foi horrível. Mas segue o baile, é assim, era só para comentar.
1: <risos> e aí você entrou, passou... Conseguiu a vaga, e começou a fazer faculdade, foi sozinha, na cara da coragem, teve mais umas guria aí com é você, como é que foi?
2: Então, sempre, é, é, eu sempre comento com, hoje em dia eu já me sinto velha, né? Fiz 30 anos. E aí, às vezes, eu tenho a oportunidade de conversar com uma gurizada aqui, a gente chama de gurizada, essa galera, né, que 24, e eles ainda, acho que eles são adolescentes, mas eu já tive minha época também, então, Sim. né, a gente, mas a gente conversa bastante, eu tenho Uh, o prazer de ter entre amigos pessoas que também me dão muito espaço para conversar, né? E aqui entre o pessoal da nossa comunidade aqui da Grau. e deu muita coisa errada. Foi dando coisa errada que eu parei nos Estados Unidos. E foi dando coisa errada nos Estados Unidos que eu voltei para o Brasil e me dei conta que era aqui que eu queria estar. Sim. <risos> e essas coisas erradas foram essenciais até mesmo para encontrar o CrossFit, né? Uh, hoje em dia eu considero o CrossFit não só uma forma de eu me manter saudável mas eu também de eu me conhecer uso muito essa essa questão do autoconhecimento hoje em dia exatamente porque eu tenho uma comunidade que também está muito aberta a falar sobre isso né? e durante muito tempo eu tive a oportunidade de me conhecer porque eu fui para os Estados Unidos sozinha uh, logo no primeiro ano as coisas não deram muito certo e aí eu, per eu perdi minha bolsa um, até por questão do... O programa não estava rolando muito bem, o futebol não estava pegando muito bem também. E o time, né, a, a parte lá do time não estava com recursos mais. E aí todo mundo teve que se dispersar. Um, eu fui para outro, outro lugar que acabou sendo uma oportunidade boa. Eu comecei lá uh, a fazer introdução à medicina. Eu fiz Nossa. dois semestres... Eu entrei no terceiro semestre né, de introdução à medicina, que eles têm uh, como se fosse uma parte básica né, na Louisiana State University, que era uma universidade muito boa também para futebol feminino. Mas um, eu, tive, eu passei muito trabalho ali com a questão de tentar estudar medicina né, no país diferente. Eu já falava péssimo meu inglês, eu, não, eu fui sem nada de inglês, né? eu fui jogar bola, eu queria jogar bola, Tá, acho que eu queria estudar e aí no meio do caminho eu pensei não vou ser médica vou né tenho que pensar no futuro vou ser médica e aí deu dois semestres e eu voltei para a ideia não eu queria eu tenho que jogar bola e aí uh, na época o cara que estava me ajudando muito que era um professor um, um treinador né um coach nosso ele recebeu uma proposta para ir para um outro é, para um outro uma outra faculdade e aí eu fiquei assim cara agora que eu encontrei uma pessoa aqui, né, que me ajuda, que eu tenho, eu tô confiando, eu tô com confiança nele, eu tenho que ficar aqui ele vai embora. Aí eu lembro de escrever um e-mail assim, me emocionei bastante, escrevi um e-mail para ele. Ah, se eu pudesse, né, eu iria junto. Daí ele me ligou, falou assim, olha só, era é, é antiético eu te convidar, mas como tu escreveu ali que tu tem vontade de vir, se tu escrever também que, olha a vontade é tua, escrevendo uma... Como se fosse, assim, uma uma, uma mensagem ah, para tá ele, bem. né? Uh, tu pode vir. Eu falei, ué, eu quero, né? E lá fui, fui eu, mudei de novo. Depois de ter já, tipo, quatro semestres, né? De faculdade, uh, eu, vou, eu fui para uma outra faculdade que é essa de administração, que foi onde eu me formei. Onde uh, a gente chama aqui de cadeiras. Eu acho que vocês chamam de aulas. Uh, a é. gente... Eu não... Nem, quase nenhuma das minhas aulas contaram como créditos, né? Então, eu tive que começar tudo de, do zero, tudo de novo. E aquela história de, bah, o, o errado que de, acabou dando certo. Porque eu só fui fazer administração lá porque o programa de futebol lá era muito bom, a bolsa era muito boa. E era um nível bem competitivo dentro de uma liga que permitia mais jogadores internacionais. E quando quando eu entrei nessa nesse nessa faculdade, né? eu meu professor falou assim, meu coach da época falou assim, né, de futebol. Olha, o único problema é que aqui só tem administração, relações internacionais e economia. E eu, meu Deus. Vou fazer o quê, né? Vou fazer... <risos> foi para administração, pensei alguma qualquer coisa é que eu vou simples. trabalhar vai vai acabar me servindo, né? Até porque eu não, não me identificava com nada das outras, não que eu me identificasse com a administração na época. Mas é. eu lembro de terminar a administração ainda tipo assim meio que perdida assim, sabe? Meu Deus, por que, que eu fiz isso? Mas fiz. <risos> Foi mais por causa do futebol por causa do, do que pela, pela administração em si, né? Eu nunca imaginava que ia me servir tanto na vida como me serve hoje.
1: Entendi. É, hoje é o principal foco da sua vida. Fala, Michel.
2: Uh,
0: oh, Maria, quando você disse que a, a, a faculdade tem uma bolsa boa, o que seria essa bolsa boa?
2: Olha, quando eu cheguei lá, eu tinha uma bolsa integral, né? Não, não ah, paguei nada certo. pela minha faculdade. E a gente ainda tinha, por exemplo, um cartão onde a gente se alimentava, uhum. uh, não só na cafeteria que é onde a gente tinha acesso a café da manhã, uh, almoço, às vezes tinha café da tarde, dependendo do final de semana, tinha janta e, e também tinha o que eles chamam de late night, que é muito tarde, tipo assim, umas nove da noite, vai lá e, e toma um, um, um café com leite, não é café com leite, é aqueles hot chocolate, é... hum. e, uma, e uma torrada, então tinha várias, várias refeições, a gente não, a nossa bolsa cobria as nossas refeições, cobria um, até mesmo assim, eu, eu tinha um crédito para ir na lojinha lá do, da faculdade, e comprar outras coisinhas que eu quisesse, Uh, artigo de higiene, tudo cobria. Coisas que eu não. Coisas que eu não. Assim, nem imaginava que que poderia ter, né? E aí, quando eu. Esse meu primeiro programa, tinha tudo isso. Aí eu fui para essa faculdade, quando eu fui para. LSU, né? Eles não tinham tanto. A bolsa era praticamente integral, mas tinha algumas coisas que não cobriam. Então, uh, aulas na universidade que precisaria, digamos assim, de algum livro mais caro, eu que tinha que comprar ainda. Uh, aí, quando eu fui para a Universidade de Business, a minha bolsa era integral de novo, e ainda eu recebia incentivos uh, por ir bem, né? Que a gente tinha tem a bolsa uh, acadêmica, além da minha bolsa uh, atlética. Então, isso era, é uma coisa que eu nem... Durante os meus primeiros dois anos, eu nem sabia que tinha bolsa acadêmica. Eu estava só na bolsa atlética, né?
1: E aí você completou esse curso, jogando futebol, estudando ADM, e quando que você virou é, vamos dizer, coach? Ou quando você foi parar lá na Tetra Brasil, que foi onde a gente se conheceu?
2: Então, a Tetra Brasil foi, logo que as coisas não estavam dando certo, eu tinha pensado, não, vou embora, né? Já deu. Tipo assim, aquela coisa de adolescente, né? Não, tá... Você me mostrando que não vai dar nada certo é. não, na minha vida.
1: Quantos anos você
2: tinha nessa eu, eu tinha uns 19. E Nossa, aí, 90. eu lembro de estar de tá mexendo no meu junk box, e aí apareceu essa mensagem da Data Brasil, lá do dia, ah, tipo, trabalhe um, uma temporada de, de verão com a Data Brasil. Eu pensei, pô, já tô aqui, né? Mandei um e-mail. No outro dia, a gente conversou, conversei com o João na época. E uhum. aí, eles estavam precisando de mulheres, né? Porque eu fui, acho que eu, eu fui a primeira... Não, eu fui a única mulher daquele ano, mas eu não fui a primeira mulher e um, quando a gente começou a trabalhar com eles né, eu comecei a trabalhar com eles eu na época o João estava muito na mesma equipe que eu um, eu por ser a única mulher do ano eu acabei viajando muito eu fui para mais de se eu não me engano, eu lembro que eu contei mas eu lembro que foi quase 20 estados num verão só Nossa. porque sempre tem a preferência né, a gente a estava gente apesar de ser um futebol brasileiro era um esporte feminino né? E aí, uhum. uh, o esporte lá no, nos Estados Unidos, o futebol, ele é feminino. Então, também tem mais a questão da segurança, que a gente sabe que lá eles são Sim. muito mais cuidadosos que aqui. Então, eles não uhum. colocavam, por exemplo, só um treinador homem com meninas de 16, 17 anos. Sim. Era uma obrigação da empresa trazer uma mulher também. Então, essa obrigação que era ruim para a empresa acabou sendo uma coisa boa para mim, que acabou me expondo a vários estados no meu primeiro ano, né? E aí eu acabei ficando é... sete anos com a Tetra.
1: Só para abrir um parêntese aqui, a Tetra Brasil, gente, é uma empresa que eles fazem, como posso dizer, um intercâmbio de treinadores de futebol. Então, é, eles fazem um processo seletivo aqui no Brasil e eles levam os, os treinadores brasileiros para dar aula nos Estados Unidos no verão americano. O verão americano dura três meses, mais ou menos, assim. Uh, e aí foi nessa que eu fui para os Estados Unidos, trabalhei lá, eu fiquei na região nordeste, ali perto de Nova York, Maine, né, Rhode Island. E, e aí aqueles que, que têm interesse ou se destacam, ficam mais tempo. O caso da Mariana ficou sete meses, ela trabalhava o ano inteiro com eles, né, Mariana?
2: Não, eu fiquei sete anos.
1: Sete, isso, sete anos. Uhum. E aí você ficou... Você, você tinha um, um, um trabalho quase que integral com eles lá depois
2: né é é ainda ainda acontecia por temporadas né a gente trabalhava uhum. uh, verão era um tipo de trabalho que eram os camps que era uma forma de divulgar o, o trabalho dos treinadores do Brasil né que faziam esse estágios que tu comentou e aí dependendo da disponibilidade de algumas pessoas existiam oportunidades para ficar um pouco mais de tempo uh, que a gente chamava de uh, de fall ou de spring, dependendo Sim. do da temporada, né? E aí essas temporadas também estavam de acordo com cada cultura, se assim, a cultura ali uh, e, o, e o clima do lugar também permitiam que houvesse esse tipo de trabalho, né? Assim oh, que eu, eu acabei trabalhando um, na, na Tetra até 2016, Sim. e aí um, foi onde eu conheci o meu último trabalho de Los Angeles também, que... Um, que foi onde eu fiquei daí full time né foi o primeiro lugar que pagou pelo meu visto no caso eu tinha um tinha um visto profissional lá durante esse tempo
1: e aí nesse tempo todo que você ficou lá você trabalhou predominantemente com meninas né ensinando e trabalhando com com, com times femininos quando você ficava na temporada exato tipo o tempo inteiro mais
2: longa não na verdade trabalhei com os dois até é. a, os primeiros tempos foi mais com com futebol feminino mas, na medida que uh, ia mostrando resultado, né? Porque o esporte tem muito disso, né? Na medida que tu vai mostrando resultado na parte de competição, Exato. vai ganhando mais espaço. Então, houve vezes, sim, que eu treinei até time adulto masculino. Um, muito diferente, né? Mas bastante, foi bastante aprendizado durante esse tempo aí.
1: Legal. É, e aí, acho que aí é onde eu queria chegar. que eu eu lembro que quando eu cheguei lá, a primeira semana você não tava. E aí na segunda semana tava no hotel conversando com com os moleques lá que eu fiz mais mais afinidade. No caso do Humberto, Bruno, essa galera aí de, de longa data. E e aí do nada começou um burburinho. Não, a Mariana vai chegar, a Mariana vai chegar. Não, a Mariana é a coordenadora Tá tal, não sei o quê. Quem será que essa pessoa, né? Tipo Rolou uma expectativa. Aí, quando eu vi você, meu, tipo, uma pessoa com 1,30m de altura, com 50kg, tipo, não, não, não batia com a expectativa, sabe? E, e apesar disso, né, que a gente tem muito essa coisa visual, você é uma pessoa que tem muito presença. E, 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 e a sua, né, o seu perfil, a sua forma de lidar com as coisas era um profissionalismo absurdo e eu me espelhava muito nisso, um tempo que eu fiquei lá, porque eu falei, meu, se, se o povo tem respeito para essa menina desse tamanho, né, se eu fizer igual ela, eu vou ficar, ficar bem aqui. E a minha intenção era ficar lá, então. Uh, e aí isso me me deu uma... Abriu os olhos, assim, eu falei, meu, como que essa, que essa menina toma conta de, de... Acho que na época que eu tava na minha região, tinha mais de 20 treinadores lá. E você era a, a cabeça de todo mundo, e todo mundo te respeitava. Então, uh, o ponto que eu quero chegar é como é que é, assim, você sendo mulher... Tá certo que nos Estados Unidos eu acho que a coisa talvez seja um pouco diferente, né? Mas como é que você encarou essa... Essa, essa missão aí de, de tomar a frente tanto no futebol quanto no, agora na, na Grau?
2: Então, um, eu tive... Assim, eu não posso dizer a sorte, mas eu acho que durante um, um bom tempo eu tive a benção de ser introduzida em locais onde os homens sempre me deram espaço também, né? Uh, sempre sempre tive amizade com, com os homens também, sempre foi uma coisa de bastante respeito, assim, onde a gente curtia trabalhar junto, né? Eu, sempre, eu tive amizade contigo, tive amizade com o Humberto de uma forma que foi muito legal também com o Tiago, o Tiago meu amigo até hoje, né? o Humberto também, a gente se fala menos, né? mas a gente continua torcendo um pelo outro, tendo muito carinho, mas um, apesar de estar num ambiente né, que era americano, um, eram homens brasileiros, né? e não que não teve alguns problemas durante esse tempo, sempre esteve, né? mas um, eu acho que a partir do momento que o, o futebol se tornou uma forma da gente se comunicar também, porque tinha um pouco disso, né, um, dentro do, do futebol, se tu, a pessoa te vê de uma forma também até te até jogar, então é. quando eu ia jogar com os meninos, assim, jogava, tá, mostrava, assim, não precisava ser assim, nenhuma craque, nunca fui, né, uma super é. craque, mas sempre me dei bem com a bola, e a partir do momento que tu começa a mostrar que tu sabe jogar, então também tinha um pouco desse respeito, eu acredito que durante um bom tempo dentro da cultura do futebol, eu ganhei um pouco mais de respeito pela minha performance. Uh, e, e querendo ou não, é aquela coisa, tu ganha esse respeito, mas tu só mantém se tu também tem um bom relacion, tem bons relacionamentos, né? E aí eu acho que eu ganhei esse respeito pela performance, mas eu pude manter eles por causa de boas amizades e bons relacionamentos.
1: É, eu, eu falo muito para os coaches que iniciam aqui né, na Sauros, é, eu falo, meu, hoje eu não demonstro muito mais exercício, eu não fico pendurando, fazendo papagaiada na, no meio da aula. Mas você que está começando, tá todo mundo te avaliando, desde o seu tênis até o seu corte de cabelo. Então, você tem que mostrar que você sabe mais do que eles. Quando você, quando você mostra para os alunos que você tem um snatch melhor, você tem um movimento, você tem é, uma uma consciência corporal melhor que a dele. Aí você fala: "Putz, esse cara deve saber alguma coisa porque ele faz melhor que eu". Então, você já. e aí depois, é o que você falou, vai de você manter o a sua, a sua... dominar o, o assunto para para impor esse respeito, né? Para manter esse respeito como você falou. Michel, você que é aluno aí até hoje, o que que você acha disso?
0: <risos> Olha, Faz o um favor, repete a pergunta para mim de novo. <risos> Michel
2: é aluno, não sabia que ele era aluno. Eu sou. Michel é aluno
0: da Sauros. Eu sou aluno da é, Sauros legal. e eu faço foto também lá para Sauros. Eu aí, sou eu um fotógrafo.
1: fotógrafo. Acho que vocês têm um cara igual, assim, lá na, na
2: Temos, temos dois. Um, outra, são, como eu disse antes, né? Sempre fui muito abençoada com pessoas na minha volta que um, se entregam muito, sabe? percebem a vibe do, do que que a gente está buscando e exatamente essa é a palavra, da, da busca e não do fim, né? A gente tá, tá buscando, estamos buscando junto, não quer dizer que eu não preciso de ajuda. E aí a galera entra junto, eu tenho tanto o Cris quanto o Will que fazem fotos e vídeos lá. Eu tava dando que, uma
0: olhada, porventura, muito legais, muito boas.
2: não São muito bons, né? E eles, e eles entendem bem, assim a gente conversa, assim, ah, o que que eu quero hoje, eu quero captar as interações, quero captar o pessoal se dando um oi, quero captar o pessoal um, torcendo um pelo outro, porque é isso mesmo que é a grau né? Ah, tem PR, PR tem tudo que é lugar lugar, uhum. né? treino tem tudo Exatamente. que é lugar, mas a, ali a gente, a gente tem essa conversa também, onde eu consigo pedir para eles pegar aquela essência que... Eu acho que acaba sendo o que mais facilita a comunicação de fora, de dentro para fora, é porque a gente tem essa essa sua comunicação legal entre nós ali.
1: Sim, legal. Michel, eu estava falando que o, o professor ele tem que de, de certa forma no primeiro momento se impor de forma física. Então ele tem que mostrar que ele treina bem, ele tem que né demonstrar os exercícios lá da forma certinha, porque o aluno ele sempre está avaliando, né? E, e depois ele tem que manter isso com conhecimento. E eu só perguntei para confirmar se é isso mesmo que você, como aluno, sente. Sim, sim. Na verdade, e
0: até meio como espelho, né? Principalmente para quem já está é, novato. Cara, você entra num box, você não sabe nada. Você, Algumas pessoas têm uma consciência corporal um pouco maior, um pouco melhor do que a outra. Então... A primeira pessoa que você vai olhar, se ela estiver demonstrando, se ela fizer alguma coisa, se você foi numa aula experimental, vai ser o coach. E aí, futuramente, você vai se começar a olhar os seus, seus amigos de treino e tudo mais para pô, esse cara que treina legal, pô, vou, vou tentar é, chegar nele para ele me dar uma dica ou outra, mas eu acho que o coach é o cartão de visita do boxe, né, cara?
1: Exatamente.
0: Ele é o cara que, que vai te te direcionar para fazer as coisas corretas né? e, e, e evitar os, os, as famosas lesões que o pessoal fala do crossfit que a gente já sabe que é muito, muito relativo isso que qualquer esporte tem mas eu acho que o coach ele é o cartão de visita do box. se é, você tiver é. uma aula e uma apresentação bem feita por esse cara a chance de você voltar pro, e fechar o seu plano sei lá Anual, mensal, semestral, vai ser muito grande.
1: É. é o que eu falo, liderar pelo exemplo, né? Exatamente. Você não, não nada, você não precisa se impor, é dar o exemplo de, de treinar bem, de fazer bonitinho, de não roubar, de sei lá. Tudo é, eu, eu,
0: eu acho que muito é. é, é você tem um, um. Se você tem um cara lá com um puta caráter legal, já era, cara. Isso aí. É, é, é básico, é, é fácil que isso vai ser levado para um caminho bom, né?
1: Certo. E aí, Maria, da onde surgiu esse sonho de? Primeiro, como é que você começou no CrossFit? Foi lá nos Estados Unidos e depois como é que se surgiu o Gral? Como é que da onde surgiu esse, esse sonho?
0: Eu ia mandar tá. essa mesma pergunta.
2: É. <risos> eu vou fazer um caminho um pouquinho mais uh, para trás só para explicar como é que eu fui para no meu mestrado, mas é curtinho. Tá. Uh, Dentro desse, e tem a ver né com o contexto que eu acho que tu vai querer conversar, mas dentro da, da Teta Brasil, teve uma. Eu sempre tive muito carisma, né eu sempre me dei bem com as pessoas, então, tipo, quando eu trabalhava eu me divertia muito e eu continuo fazendo isso. e Só que isso me sustentou até um certo momento. E teve um treinador uh, dentro da, da Teta Brasil, que era o Elton que teve um dia que o meu time foi jogar contra o dele e o meu time ganhou fazendo um tipo de jogo que é um jogo que tu não deixa evoluir né uh, mas assim dentro do que aquilo, dentro daquilo que a gente tinha para trabalhar dentro de um currículo eu não trabalhei e eu tava levando aquilo tudo na uh, sabe Tava só só diversão as minhas aulas é. todo mundo adorava <risos> mas eu não ensinava nada e Sim. aí um dia o Elton chegou para mim e falou assim olha é muito legal uh, tu tá, tá tendo essa essa conexão com as suas alunas, porém tu não tá ensinando nada para elas. E aí eu na época eu pensei assim cara que cara babaca né ele não Só sabe perder. Perdeu, né? É não sabe perder. Mas aquilo ficou comigo né. Ficou assim né o cara acho que eu não está ensinando nada como assim? Mas não falei nada. Até um dia que a gente teve uma reunião eu perguntei para ele o oh, que, que tu quer dizer né? Então, se tu acha que eu não estou ensinando nada, por onde que eu deveria começar? verdade precisar fazer um curso. Nós já estamos em tantos anos de, de treinamento, já faz, né? tu já dá, dá aula tanto tempo. Qual curso que tu tem? Eu realmente não tinha curso nenhum. Eu só tinha carisma. E aí, eu nunca tinha pensado que aquilo ele não ia poder ser o que me leva para o resto da vida. Fiquei assim, ué, isso aqui está bom. Né? tá fazendo certo. E por causa daquele dia que ele me chamou a atenção, eu comecei a procurar um curso, mas ainda tinha uma mentalidade de medo, assim, do que que... Eu achava que eu não era muito inteligente até um certo momento da minha vida. Eu achava que eu era só atlética, sabe? Não, eu sou atleta, uhum. então não não posso querer tudo, né? Não dá para ter tudo, então você, você é atlética. E ok, fui procurar um curso online. Aí eu olhei lá, apareceu para mim um mestrado online, eu... Será que isso existe, né? <risos> Peguei e botei todos os meus dados, queria mais informação. Aí chegou os dados lá, enfim, uma situação toda de que era 25 mil dólares, falei, esquece, né? Só que eu tinha mandado uma carta explicando toda a minha história e tudo. Eu era do Brasil, mulher, trabalhava assim, assado. E aí, um tempo depois, alguém me ligou, olha só, hum, tu, quer, tu quer vir fazer esse mestrado? Eu falei, olha, eu queria, mas eu não tenho 25 mil dólares. É por ano, né? Era dois anos. Daí aí ele falou assim, não, olha só, tem uma bolsa, só que aí tu vai ter que trabalhar como treinadora no time daqui, vai ter que fazer uma facilitação uh, também dentro do dentro das aulas, né? Ser tipo uma, uma monitora de dentro das aulas da faculdade. Daí eu falei, olha, eu não tenho experiência com essa parte, mas como treinadora eu tenho, tenho vontade de, de ir aprender. E aí lá dentro do meu mestrado a gente tinha, no meu logo no primeiro semestre, a gente tinha um, uma dinâmica do professor de pedagogia do esporte em que a gente tinha que fazer uma aula, a gente tinha que dar aula, né? Uh, sobre algo que a gente dominava. Então, eu dava aula de futebol e de futsal. E aí, tinha um, a gente tinha que fazer a aula pelo menos uma vez na semana, a gente tinha que fazer a aula de outro colega. E aí... Nessa aula de um outro colega, uma vez ele avisou assim, na, no grupo da faculdade, ó, oh, vou trazer uma treinadora de crossfit ali na, na, na nossa sala, lá que a gente tinha uma sala uh, que era até de crossfit dentro da faculdade. E aí, eu pensei assim, olha, eu já ouvi falar algumas vezes de crossfit. Eu tinha eu tinha ouvido falar até pela Paula, que é uma, uma mulher aqui de, de, de Porto Alegre até, que eu conhecia do futebol, mas nunca tinha me aprofundado, né? E aí, eu, e nem e nem pesquisado muito eu pensava CrossFit pessoa grande gigante enorme e eu desse tamanho pensei nada a ver né não tem nem porque eu ir lá passar minha vergonha e eu, eu é aquela coisa do futebol também o futebol tá acima de tudo é só o futebol que importa e aí eu fui nessa aula dela só para ver sabe porque era uma das coisas que era já ia ganhar créditos por estar indo lá e queria ver como é que funcionava e eu cheguei lá ela era menor que eu eu falei não não tem como, <risos> não tem como, cara, não tem como uma pessoa menor que eu. E aí ela levantava muito peso, e eu pensei, nossa, talvez eu queira fazer isso aqui, sabe? Mas uhum. foi a partir do momento que eu vi uma pessoa que eu pude me identificar, que eu fui lá. É a minha primeira aula de cross na minha vida, que daí foi lá no box dela, né? Um, tava 26 graus negativo, cara, 26 uhum. graus negativo. Eu lembro que eu corri lá na lá na rua, liguei meu carro, né? Voltei, esperei o carro aquecer. Enquanto isso, fui me ajeitando, botando todas os meus as minhas camadas de roupa, fui pro carro e, e era pouca, era coisa de cinco minutos assim. Eu ficava pensando o que que eu tô fazendo, né? Seis da manhã. Aí cheguei lá e era aí eu tinha esquecido que era Valentine's Day, né? Dia dos Namorados. Treino em dupla. Aí, é, tinha na época, eu tava bem magra ainda, porque como terminou o futebol, eu tava passando por um período de depressão. Eu, pô, terminou o futebol competitivo, tu faz o quê? Só sabia, só jogar bola, né? Enfim, é, eu fiz essa decisão de ir pro mestrado, assim, porque era o que eu precisava também, né? Sim. E, mas ainda tava com uma dificuldade de desapegar da questão de ser atleta, né? Muito, é muito difícil para a pessoa que viveu disso sair, né? E aí, um, eu tava muito magricela nessa época, e a, o treino era em dupla, e era para tipo assim, pegar uma pessoa perto do teu peso. Aí me botaram com a tia velha, né? Aí eu vá ah, não, não acredito, cara. Ah, eles não sabem do meu potencial, pensei assim, né? E comecei já querendo mostrar serviço no meu treino, e não aguentei, e a tia aguentou. Só que na medida que a gente foi tirando as, as roupas, a tia tava me dando um baile, assim, né? Era para levar-nos nas costas o colega. E eu, assim, meu Deus. Aí eu vi que a tia, né? Um óclão, assim, um cabelo branco e bem musculoso, assim. Eu pensei, caramba, talvez é isso que eu quero para minha vida, sabe? Talvez eu uhum. quero chegar mais velha na minha vida e ter essa capacidade de trabalho. Claro que eu não pensei nesses termos naquela não, época.
1: Que mas,
2: não, porque não Mas, hoje em dia eu penso muito isso, assim, que eu lembro de ver ela, de perceber a situação, e assim, como assim que tudo que eu tenho do futebol não me serviu para eu levar uma pessoa nas costas? Se acontecesse alguma coisa, eu precisava levar uma pessoa nas costas. Eu não ia conseguir. Mas foi assim, minha primeira experiência com o crossfit, foi assim.
1: Que, le... Nossa, que legal. Que legal. Eu, le... eu lembro também, uma vez, numa das primeiras aulas lá na Crossfit ZN, que tinha que fazer uns exercícios de agachamento, assim, e eu sofria e suava. E não fazia direito. E eu lembro que a mãe do coach treinava na mesma turma que eu. E ela fazia dando risada e conversando. Eu falava, não é possível que essa velha ganhe de mim, velho. Não dá, não é. E o pai dele, o seu Haroldo, todo, qualquer pessoa que treina nas Enes conhece o seu Haroldo. E ele fazia muita amizade com quem tava começando. E aí toda vez ele dava um pau na galera assim que tava começando e você ficava meio puto. E eu também sempre fui ativo, né, sempre achei, puta, eu joguei bola a vida inteira, fiz natação, não sei o que, não me serviu de nada.
0: Uhum. É, eu, 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 não, eu não, não era uma, eu quando tinha até meus 16, 17 anos, eu era, não atleta, mas eu jogava muita bola, eu fazia judô, eu, putz, cara, eu fazia muita atividade, aí depois eu parei, né. Aí fazia academia, às vezes jogava bola de segunda-feira no trabalho, ou aquele futebol de final de semana. Minha primeira aula teve que fazer tabata. Nossa, Rapaz! De agachamento? De agachamento. Eu achava... Nossa, eu achei que eu fosse morrer, cara. Foi a minha primeira aula, assim, ó. Então, eu lembro minutos. até hoje, eu quase... Inf... Eu falei assim, mano, isso não é normal. E o no dia seguinte, na verdade, a semana seguinte a esse dia, eu não andava. Acho que até os caras lá do, do box lá, na verdade nem era um, um box de crossfit. Era um treinamento funcional e que hoje é um box de, de crossfit, não leva o nome, mas é um box de crossfit. Uhum. E eu acho que eles acharam, esse aí não volta nunca mais. Até voltei, mas eu fazia dois dias de treino, até engatar mesmo assim, eu só fazia dois dias, era terça e quinta, e aí eu e um amigo meu, ele ainda era um pouco mais condicionado que eu, porque ele dava aula pra... de educação física para criança, numa escola, então querendo ou não, ele era mais condicionado que eu, eu não, Pô, eu devia estar, tá, sei lá, anos sem treinar, e fiz um tabata, No primeira... primeira
2: aula eu fiz um tabata, <risos>
0: Eu fiquei e quase, se alguém sabe, te
2: explica um Tabata, tu fica assim, nossa. Ah, de boa,
0: é? 20, Não, é segundos?
2: 20 segundos fazendo,
0: 10 descansando. 20 segundos fazendo, 10 descansando. Você fala, ah, pelo amor de Deus, isso é muito tranquilo. <risos> é, isso, é isso aí que é o treino pesado que é. vocês falam? Não, e, e eu lembro que quando eu, eu, quando eu agendei a primeira aula, assim, né, eu fui ver o que era. Porque, cara, é, na verdade. Eu nunca tinha ouvido falar do crossfit, mas tinha ouvido falar do treinamento funcional. E aí eu fui procurar no, no YouTube, né, treinamento funcional. E aí é só aparecer aquelas coisas do... Pô, puta cara, os mariner lá, tá ligado? Fazendo umas coisas no exército americano. Eu falava, cara, eu jamais vou fazer isso. Mas jamais! E era um negócio, tipo, fora do comum. Eu até vou ver um dia se eu acho esse vídeo que eu lembrava do cara pingurado na barra e jogava perna perna pro lado, jogava a perna pro outro, fazia uma flexão, dava a palma, virava e falava, mano, jamais que eu vou fazer isso na minha vida. Mas aí eu fui pegar um tabata, foi muito legal.
1: Nitidamente você foi a convite do seu amigo, né? Você não foi. Na
0: verdade não, cara, porque foi assim, como eu, 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 eu descobri um... Acho que até o Caio, ele era da, da ZN também, né?
1: Não faço ideia, não
0: sei. É, eu também não sei. Não Mas eu acredito que ele era da ZN, ou ele, o Danilo, não lembro. E aí, um amigo meu era amigo deles e meio que, na época, é, tipo, compartilhou no Facebook que eles estavam abrindo uma academia de treinamento funcional. E eu falei, caramba, o que, que é isso, né? Aí liguei para os caras, falei, ah, vem cá, vem conhecer. Aí eu fui conhecer. Né? Desde então, nunca mais entrei numa... Nunca mais saí tipo, do crossfit, assim, né? Eu comecei lá, não que eu seja um exímio atleta, muito longe disso. Mas eu acho muito difícil. A, 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 eu acho muito mais... Esse dinamismo que o crossfit tem é muito... para mim, ele é muito melhor, né?
1: Sim. E aí, você ia pro passo que... Você começou a gostar da véia lá, que tava musculosa. Começou a treinar. <risos>
2: no, meio do, no, no meio do invernão, né? E, é. e assim, nossa, ia, não podia perder uma aula, né? Era uma das primeiras do check-in. Nossa, isso eu acho e que eu... É, o,
1: é, é o maior amor, né? A gente aqui, hoje, hoje, por exemplo, choveu, é um dia de heavy day, de deadlift. Já é 50% da população que aparece para treinar. <risos> Imagina menos 26, velho. É um, nossa. Eu é acho que eu não saia da cama.
0: Menos 26 você... eu não vou treinar, velho. Jamais é que, sabe, eu odeio assim, aqui,
2: a gente, Aqui, por exemplo, eu, eu acho mais frio aqui no sul os oito quatro graus que tem porque aqui a gente passa a gente não tem as estrutura sabe até hum. lá o, o espaço que tu a, a tua casa ela tem um negocinho aquele que é por dentro da, da parede que fica aquele A quentinho.
0: califação, né
2: é a, tu vai tomar um banho tu sente o banheiro antes aqui não aqui vai no frio cara que tem que ir. <risos> então eu não tenho isso eu tenho esse meu aquecedorzinho que eu levo aí para cima para baixo é um fiasco né mas pessoal aí nem parece que já morou na neve sim mas cara lá é outra estrutura é, o box é do CrossFit ele não tem toda essa estrutura mas assim é pouco tempo que tu passava lá né tu ia lá fazer o teu treino aquecia o aquecimento era rápido até eu comento hoje em dia com o pessoal daqui porque aqui aqui no Brasil tem muito esse negócio de pagar burps se chega atrasado né uhum. um, a gente nunca fez isso ali na Grau mas eu sei que a maioria dos lugares usava burpee como punição. Uso, e lá tá uma pessoa quando eu cheguei, eu cheguei um dia atrasado, exatamente que o carro não pegava por causa do frio. Aí ela falou assim: "Faz burpee até sentir que tu tá quente".
0: Nossa. Mas ela, porra, tipo assim, fazer burpee até sentir que tá quente em menos 26, você vai fazer? 700 burpees, cara, para esquentar. Vai fazer é que duas não horas é burpees. O burpees burpee sobe
2: muito, é, sobe muito é, o batimento cardíaco, é. rapidinho, tá, a não ser que tu faça muito lento, né? É mas queria bom. entrar no, logo na aula, né? E aí eu, eu, eu conheci o burpee assim Era uma forma de aquecer rápido. Um, mas o a estrutura do box era bem simples. Uma pessoa muito rígida, assim, com, com relação à metodologia e eu lembro assim de tipo ter dias que nem né, acordava a gente e lá não tinha isso de ver o treino antes e então tu ia tu descobria lá que o treino entre aspas né na minha época o que, que eu pensava eu olhava era cinco de três posti tá, de brincadeira eu vim até aqui.
1: Sair da minha casa
2: para fazer faz isso. Vai ser frio. <risos> e, e sabe o que, que é engraçado? Que tipo assim, eu até comentei com o Sérgio Landinho domingo que eu vi ele. Eu falei, cara, como é que pode que eu tive acesso a isso desde o início? Escolhi fazer tudo errado antes, para depois voltar para a essência e aí trazer né, o que hoje a gente busca um, trazer aqui para grau mas era uma pessoa que desde o início ela seguia a questão do do heavy days. sempre, sempre foi. Legal. E eu e eu tive isso em 2016, 17. Aí já estava na troca ali, um, acesso logo de início e não é que eu não dei, não é que eu não dei um, importância na época, né, mas eu também viajava muito. Hum. E dentro dos dentro das minhas viagens no caso do futebol, eu acabava visitando muitos outros box também e foi a forma que dentro dos Dentro das minhas viagens, eu conectava com outras pessoas. Sempre foi uma pessoa falante, sempre foi uma pessoa que gostava dessa troca de contar minha história, de ouvir a história dos outros. E aí, se tu vai, às vezes, pelo futebol, né? Vai. Um, e tu não joga, tu sente que talvez tu não teve lá de verdade. O meu time jogou, mas eu não. E aí, eu. o meu time jogava, eu sempre procurava o box mais próximo para fazer um treininho, né? Um, e, de certa forma, me conectar com os outros. E dentro do dentro do time que eu tinha na época, era um time universitário, eu estava com 25 anos, 25 anos, por aí. E eu tinha jogadoras de 23. Então, elas eram próximas a mim, né? A mais velha uhum. tinha 23. Eu tinha algumas de 21, algumas de, de 20, algumas de 18. E começou a acontecer de eu entrar em jogos junto com elas. E aí elas querendo ou não, quanto tem 18, 19, 20, até lá do 22, tu acha que qualquer coisa acima de 24 é velho, né? Sim. Sim. <risos> tem um pensamento, eu não sei da... Mas eu lembro de eu ter esse pensamento, assim, meu Deus, 24, cara! Que tu tá jogando bola ainda! E, e aí, quando eu tava jogando com as minhas, com as minhas a, atletas, né, as, as minhas jogadoras, uh, elas começaram, assim, nossa, como é que você tá tão bem fisicamente? Ah, eu faço crossfit. <risos> eu faço crossfit. Aí começou a despertar o interesse delas, né? E também ir pro crossfit. Eu lembro de ter uma época que eu treinava às seis da manhã. E aí elas não queriam acordar tão cedo, né? natural, mais novas das gurias. E aí, eu, quando eu tava saindo da minha aula, tinha umas oito do time, né? O time tinha mais ou menos Nossa, 30 é. né? Futebol feminino no... Dos Estados Unidos é normal que o time tenha entre 24 e 30 meninas. E a gente tinha umas 32 por aí. E oito já era um número bem legal, né? De ver que eu já tava conseguindo um, trazer para elas, assim, esse exemplo também. Não só com relação à parte do, do futebol, mas também com relação à atividade física, no, no sentido de, de cuidar da saúde, né?
1: Que da hora. E aí você começou a se apaixonar pelo crossfit sua irmã estava fazendo educação física aqui já...
2: E aí, é, vocês... A Raquel estava fazendo educação física na época, né? a Raquel também trabalhou uh, na, na, na Teta Brasil, teve o, um período onde ela veio aqui, pro, veio lá, foi lá para os Estados Unidos e uh, trabalhou comigo. E assim, não, eu não tinha pretensão de trabalhar com crossfit em nenhum momento, né? eu pensei, não, isso aqui eu vou tocar uh, um estilo aqui onde eu posso me manter em movimento, eu posso continuar sendo competitiva comigo mesma. Mas apesar de ainda ter aquela coisa que... Tinha sempre vontade de competir. Sempre vontade de competir. Que era um hábito, né? E até que... Quando eu fui para Los Angeles, encontrei um lugar também onde eu comecei a treinar em horários meio... Como é que eu posso dizer assim? Em paralelo ao que eu podia. Era o que eu, o que eu tinha, porque eu trabalhava muito. Eu trabalhava das, sei lá, das nove e meia da manhã até umas dez da noite no mesmo lugar com futebol. E... E era o dia todo de pé, função, eu adorava o meu trabalho, mas era bem pesado. E aí eu tinha a opção de treinar, tipo umas 10 da... Mentira, mas entre 9 e 10 da manhã, que era então entrar no meu trabalho. que o meu trabalho começava exatamente às 10 e meia. E aí eu, se eu fosse treinar às 10 da manhã, aonde eu morava, na época eu morava em Hollywood, para treinar lá perto de Santa Mônica. E demorava uma hora, duas para eu chegar. Eu Nossa. perdia muito tempo no trânsito. Era uma coisa assim, ó coisa que tu podia chegar em 14 minutos e demorar duas horas, né? Era normal.
1: É, é que você é de canoas. A gente aqui em São Paulo tá acostumado com isso aí. Imagina. É, é.
0: Eu fui a um e... quilômetro e meio agora há pouco e demorei meia hora.
2: Não, é absurdo, né? não tem E, e pra mim aquilo tava... Uh, chegou num, num momento que não tava legal. Eu comecei a ir cedo, comecei a trabalhar às cinco, ou melhor, a treinar às, às cinco da manhã, porque daí eu tinha um tempo para eu fazer minha, minha planilha, que na época eu fazia planilha, né? Hum. A, a gente faz umas bobagens né, na vida, mas Sim. na época eu fazia planilha. <risos> um, e aí eu ficava assim umas duas, três horas treinando no boxe. Aí um dia uh, aconteceu do professor das 5 da manhã se atrasar. E ele falou, amê tu é a pessoa que se mexe melhor lá? Tu te importa de, de começar a aula para mim? Não, né? Vamos lá. Eu tinha a chave, porque eu ficava fazendo planilha, treinando o tempo todo, não vivendo a minha vida. E aí eu abri o box comecei. Aí outro dia ele também se atrasou. E começou a acontecer com frequência. Até o dia que ele falou assim, olha, tu não quer dar aula? Aí eu falei, não. <risos> eu não eu não tenho curso nada, né? Eu sempre, por causa do futebol e também por causa da conduta da minha família, eu sempre fui assim, não, mas eu não posso dar aula, sabe? Ah, mas qualquer um dá. Tá, mas eu não sou assim, sabe? Todo mundo... Eu não sou assim. Eu fiz isso durante um bom tempo, não me serve mais. Eu fiz isso durante futebol, não me serve mais. Daí, então, por que tu não faz o curso? Olha, vocês, vão me, vocês vão me ajudar com o curso? Né? Porque a minha irmã já tinha ido fazer o curso dela, eu fiz a tradução para ela, eu fiz a tradução de outros três ou quatro... Foram três mais da minha irmã, level one ali na volta de Los Angeles, para pessoas brasileiras que foram e tinham inglês mais ou menos. Fiz um do Kids.
1: Nem sabia
2: que tinha essa... Sim, tu pode pedir para alguém. Aí uhum. eu, eu tava numa comunidade lá da, da época do Facebook e o pessoal pedia. E uhum. aí eu ajudei também um Level 2 e um CrossFit Kids. Mas um...
0: isso... Desculpa, só te interromper. Você fazia a tradução para uma pessoa que tava lá? Você era tipo uhum. o espelho da pessoa e só ficava fazendo a tradução para ela?
2: É, eu ficava do lado dela, assim. Aí, ah, eu entendi. Se a pessoa não entendia alguma coisa, eu... Falava, né? Entendi. Geralmente eu tava ali, eu via e já explicava alguma coisa. E quando eu fui fazer minha prova de, de level one, eu tava vendo aquilo pela quarta vez, tava eu, fácil, eu, né? então né? Eu tava pensando assim, né? Meu Deus, se eu, se eu uh, não passar nessa prova, eu sou burra, porque eu vi isso aqui eu quatro passei, vezes.
0: Eu passei quatro pessoas, né?
2: Eu quatro vezes, fiz, né? Eu tive, é uma baita oportunidade porque todo mundo. Eles têm um padrão de apresentação, claro, né? Que deu para ver. Mas é, ele é a, a qualidade cada vez mais alta e, e cada um com a sua contribuição individual, que é, é foi assim, eu, te, eu tenho noção do presente que eu tive também de poder presenciar tudo isso, né? É, 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 uma,
1: é uma oportunidade que aqui no Brasil não tem muito como. É, para quem não sabe, o curso do, do nível 1, do level 1 da CrossFit, custa mil dólares falando isso hoje aqui no Brasil é tipo setecentos mil reais né é. um dólar vale muito então você ter a oportunidade de fazer esse curso quatro vezes é é de, é de causar inveja vamos
2: dizer é, os primeiros quatro sem custo né aí eu fui exato o meu, meu quinto daí foi uma ajuda que eu tive daquele lugar que um, o professor se atrasava constantemente não queria mais abrir queria uhum. que eu desse a aula e e eu tentei o meu level one eu, se eu não me engano ele foi cancelado três vezes e aí eu pensei que não é para fazer né tipo assim não é para fazer isso aí porque foi cancelado tantas vezes aí quando ele ele estava sempre na época, na volta de uma de uma cidade um, na parte mais baixa de São Francisco aí chegou assim para mim meio ah o seu level 1 foi remarcado por causa das queimadas na época queimava hum. tinha muita tinha muita queimada lá e aí tu tem que entender como é que tu não vai entender e aí eles eles uh, fizeram devolveram parte do, do valor por causa do, da questão dos dos hotéis né que a gente acaba perdendo também deram um nano que foi feito uh, só para o pessoal que tava naquele curso eles fizeram um nano Nossa, simples assim legal. da Rebox e foi no range o meu o meu o meu levantava com o David Castro e Caralho. Ele, e era e foi uma coisa assim, que eu fiquei assim, cara, é mais uma vez a vida me dando um tapão na cara, assim, eu te disse que era melhor não dar certo. E aquela, hoje em dia eu tenho é mais tranquilidade quando eu vejo as coisas não dando certo, eu falei, espera, vamos ver, vamos ver. É. <risos> o que,
1: que dá errado no final, sempre vai dar certo.
0: Caramba, que legal, que experiência foda que você teve,
1: né, meu? Mas ele ele tava lá, ele ministrou o curso? Qual, qual não, foi? ele
2: não não ministrou o curso, ele era só, como é na casa dele ali, né? Ele é assim? ficava cortando lenha, Uh, hum. trazia trazia água, café para o pessoal e duas vezes estava muito frio naqueles dias ele trouxe ele era tipo um uma lareira portátil com rodinhas que tu empurrava para dentro do ranch aí ele é, trazia é. para mais para perto ele, ele acendia lá fora fazia uma barulheira gosta de atenção Eu e depois gosto. trazia ali para dentro mas uh, uma foi foi uma pessoa assim bem acessível ali sabe no final do do curso veio, trocou ideia com todo mundo, tanto no primeiro dia, quanto no segundo dia, ficou ali trocando ideia, foi bem massa.
0: Puta, que legal, que legal cara. Quantas pessoas no Brasil tiveram essa oportunidade, né? Uhum. Que eu saiba ninguém, quase. É? é? Que legal, que bacana, cara. Puta. É, Deve sempre que tá perto animal. do Open,
2: daí eu posto um TBT do nada. É. <risos> Eu nunca posso ter mas tá perto do outro e do nada tem que, outro que lembrar,
1: lado. né? Isso é um pouco que tem. E, e aí você assumiu a aula do cara lá às 5 da manhã?
2: Isso, eu comecei a dar às 5, daí depois ele não queria mais chegar às 6 também, eu comecei a dar às 6. Não Nossa. tinha aula às 7, uh, e aí não tinha aulas 8. É, é comum em alguns lugares não ter, né? Hum. Tipo, tu tem 5 e 6, e aí 7 e 8 tem, sei lá, box, kickbox, essas coisas. Uhum. Então, eu, eu treinava no horário separado. Então, eu comecei a deixar de treinar com a turma nessa época. E eu tive a oportunidade, tipo assim, de fazer planilhas um, e achar que eu ia ser atleta durante um tempo, né? Sim. E eu comecei a, a ter aquele, aquela experiência quase que de burnout. Eu não me divertia mais treinando. Mas eu continuava fazendo porque era parte dos meus hábitos. Foi assim durante quase dois, dois ou três anos. Dois anos, dois anos, dois anos. E aí, porque de primeiro eu dava assistência para ele, na, passou um bom tempo dando assistência enquanto eu não tinha o curso, e aí uhum. depois eu comecei a dar as aulas de verdade, né? Um, uma das coisas que foi legal também, que acabou acontecendo, é que tem, eu não sei se ainda existe, porque não funcionava muito bem, mas tem um site que tu pode entrar como treinador de esportes, não só de crossfit, de esportes, né? E coloca lá todas as tuas credenciais dentro dos esportes que tu treina. E coloca, ah, eu, eu posso trabalhar com, com criança, com adulto, com, com uh, pessoa idosa. E aí tu coloca lá, ah, eu tenho nível 1, eu tenho kids, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí tem outro, ou tem empresas que eles procuram esses treinadores, às vezes, só para para um campeonato, para uma, pra um evento, alguma coisa assim. Uhum. E aí eu tava indo para um, um campeonato em San Diego com a minha empresa. E aí, uh, quando eu fui para San Diego, eu abri esse site para ver, né, que eu queria visitar a Invictus. E aí eu, eu fui lá e eu vi que eles estavam com um evento no final de semana. Eu pensei, pô, eu vou trabalhar aqui já no final de semana. Eu tenho só um time que eu vou ver tipo pouco. Vou ver uhum. se eles não querem alguma ajuda. E aí eles estavam com uma, com uma oportunidade para duas semanas para ficar lá dando uma assistência, porque tinha foi bem na época que teve o Dubai. E aí o, eles tinham atletas que também eram coaches que viajaram. Então eles estavam pedindo para algumas pessoas uh, ficar ali de assistente, né? E eu tinha praticamente nada de experiência. E aí eu fui lá e falei, olha, eu não tenho ainda meu level 1. Mas eu tô esperando exatamente no dia de hoje chegar a minha resposta, eu tava esperando chegar a minha resposta. Eu recebi a minha resposta dentro da Invictus. Aí eu conversei, eu conversei com a... Eu não me lembro agora o nome dela, acho que é a Lucy, que é uma das sócias lá da, da Invictus. E ela falou assim, ah, tu é brasileira? Eu falei, sim. Ela, nossa, tu não parece brasileira, tu não tá toda enfeitada, toda fantasiada, ela falou. nossa Aí eu falei, como assim, fantasiada? Ela, ah, quando chega um brasileiro que todo mundo sabe. O brasileiro, ele vem, assim, ó, visitar já com uma, com uma caneleira, uma joelheira, um negócio na cabeça, uma camisa escrito games, um, tudo. <risos> A falta tá com gripe na mão. Eu pensei, meu Deus, que vergonha. E pior que é verdade, né? O, o pessoal, que quando vai visitar em Vico, já chega lá vestido de atleta, né? Atleta. E eu pensei, bah, que vergonha, né? Daí eu falei, não, eu vim aqui por causa da, da situação lá que eu vi no, no aplicativo que vocês estão procurando pessoa, eu queria ver se não se tem a oportunidade, acabei trabalhando como voluntária, né, a, dando assistência nas aulas da Invictus durante, foi um pouco mais do que duas semanas, porque foram duas semanas um bloco, e aí eles depois precisaram mais, foi mais duas semanas depois, eu não me lembro o, no, o tempo exato, assim, mas a minha experiência ali, ela foi primordial para a gente dar alguns passos para trás com o que a gente tinha pensado em fazer aqui na Grau, porque eu já sabia que a gente ia voltar, né? A uhum. uh, tipo melhor. Quê? Quando quando foi no, uh, setembro a gente começou a pensar em abrir um box, né? Uh, a minha uhum. irmã e o meu cunhado, que ele já trabalhava num outro lugar, estavam uh, satisfeitos com algumas coisas. Acho que a maioria do, dos boxes acontece dessa forma. Sim. E mas não tinha nada em mente, assim, vamos abrir um box. Não não era assim e Eles estavam caminhando a gente contou essa história ontem para Carol Pasquale, né? Estavam é. caminhando de uma de uma avenida para a casa da minha mãe. E eles passaram na frente de uma construção assim, ah, aluga-se lojas, né? E tava só construção, assim, bem na bem no início. Daí a minha irmã decidiu ligar para ter uma ideia assim do quão caro era esse sonho. Sim. E aí perguntou assim, ah, o que, que vai ser ali? Ele, ah, não vai ser nada ainda, não tem nada específico. O que, que estão buscando, Ele, Ah, é, a gente quer pensou num negócio tipo uma academia, até porque as pessoas não, não sabem, né? explica assim. Sim, é. E aí, não, ali era para ser duas lojas, mas pode ser uma. Daí a minha irmã, ah, pode ter vestiário, pode, podemos construir. Pode ser assim, pode ser assado. E aí foi dessa forma que começou assim, não, olha, um espaço tem e é perto da casa da mãe, né? E aí a gente começou a sonhar a partir daquele dia ali, ah, quem sabe, né? Porque durante muito tempo dentro da minha família a gente falou em abrir uma academia. Mas ninguém gostava de academia. Aí <risos> a gente vê assim, como é que a gente uma academia? Sim. Aí, aí na verdade, era a gente sempre quis ter um espaço para promover saúde, né? atividade física e saúde. Só que não era a academia. Eu também pensei, eu cheguei a abrir uma, uma empresa que eu nunca dei continuidade com relação a futebol aqui no Brasil. E foi aquela coisa, não, não tinha... O momento não estava certo, o esporte não estava certo, o lugar não estava certo. E quando era para dar certo, deu certo. E aí, com os, foi, os primeiros passos quem deu foi a minha irmã e meu cunhado. A gente começou a conversar, criamos um grupo de WhatsApp, vamos começar a pensar. E ontem também a gente comentou a primeira vez sobre... Uh, tem várias pessoas que não sabem por porquê do nome da Grau, né?
0: Ia fazer e... essa pergunta agora. <risos>
2: a gente estabeleceu logo de início que a primeira coisa que a gente estabeleceu foi a cor, né? Era laranja energia, beleza. E tanto eu quanto o meu cunhado, a gente lembra, eu lembro de ter votado pelo laranja mesmo, queria um verde. Gente, não, eu gostava de verde, mas queria para o box laranja. Beleza, até aí tudo certo. Aí depois foi um, unânime o voto para um mascote, da né? gente ter um mascote que simbolizasse movimento. Então, que simbolizasse natureza, tanto na questão de força, quanto na questão de mobilidade, digamos assim, movimentos ginásticos. Então, a gente botou um gorila. Uhum. E aí, a gente começou a tentar nomes para crossfit. Aí, começou uma saga, né? Foram Sim. mais de 20 e-mails, com certeza, em que a gente tentou vários e vários e vários nomes. Até um ponto que a estava assim: vamos botar o número da, da avenida, porque não dá, nada dá. Sabe? Sim. Tipo, cansou. E, e aí. A, eu... E
1: a eles dão justificativa, tipo, ah, não, esse nome Sim. não pode por conta disso?
2: Teve uma vez, por exemplo, um dos primeiros nomes que a gente pensou era Brasa como se fosse Brasil com Z, né? Uhum. E que... e até porque tinha a ver com o Rio Grande do Sul e tudo, mas não tinha nada a ver com o gorila. E aí a gente, bom, tem a ver com laranja, beleza. E aí eles perguntaram, pediram a justificativa. E aí a gente falou uh, que, que teria a ver com uh, a questão estatal e brasileira. Aí eles falaram assim, ah, não pode porque tem um outro, um outro box que tem um nome similar e aí esse outro box que tinha nome similar era tipo assim, uh, brasa com dois Zs e H no final, se eu não me lembro. E aí uhum. se tu traduz traduzisse, a palavra deles uh, dava pra gente aqui bracelete. E a gente não pôde por causa disso. Mas uh, aí acabou que a gente começou a procurar em volta do gorila alguma coisa, né? E aí quando a gente uh, procurou vários, em várias... Uh, traduções diferentes, gorila aí o meu cunhado falou assim, olha não que eu tenha adorado, mas em jamaicano é gaurila eu pensei, nossa, péssimo <risos> não, né <risos> ninguém precisa <de> dizer isso <risos> é péssimo aí ele, ah, mas o que, que vocês acham de gal? eu continuei achando ruim
1: uhum. Bom,
2: e passou, né aí eu lembro de eu estar fazendo a minha planilha lá e eu pensei e Gal? Vamos Nossa, botar um R também, do nada. do nada do nada. Eu e aí eu, mando, eu, eu peguei, parei meu treino, fui lá e mandei no grupo o que, que você acha de grau? porque a gente já tinha pensado dentro dessas milhões de possibilidades, a gente tinha uh, pensado em gram G-R-A-M né? como uhum. se fosse gram, mas é muito palha e aí, por que, por que gram? porque é Guilherme, Raquel e Marion, né? Maria sou eu uhum. e aí eu pensei assim, pô a minha vida já toda atrapalhada, toda virada. toque esse E, ao contrário, virou grau.
0: Caramba! <risos> Rapaz!
1: Isso sem usos de entorpecentes, né? Mas é.
0: Você faz <risos> Você a imagina. parte do marketing também do box, né? Pelo jeito.
2: O pior é que as gurias, esses tempos, uma guria, lá tava lá, em, lá no, na, na recepção e olhava para cima. Olhava, olhava. Daí, do nada, ela largou, assim, né? Tinha umas outras quatro juntas, assim. Grau é por causa de Guilherme, Raquel e Marian. Daí, hum. as outras, ai, tá muito louca, né? Tá... Enlouqueceu. Daí, eu falei, sim, daí elas acharam que eu tava brincando. Eu falei, não, foi assim que iniciou e tal. É porque a gente atribuiu valores que são importantes, né? Que a gente queria para nossa comunidade para facilitar também essa, essa questão da tradução. E eu acho que a gente deu uma leve errada aí, digamos assim, porque... Uh, remete a, Quando a gente colocou os nossos valores em inglês né Porque não, não tem a palavra com W Em português uhum. um, Que começa com W A gente acabou, algumas pessoas às vezes uh, do, É poucas, mas algumas pessoas Vem assim, ai, ah, tu não é da Grow é. Grow. Eu, é eu sempre achei que
1: fosse growl, growl.
0: é Inclusive Eu fui, fui instruído que era Grow
2: Ó, é porque eu acredito que tem a ver muito com isso, assim, Sim. porque a gente estabeleceu os valores em Grit, resilience and work, e aí realmente remete a parte de, uhum. de inglês, né? Sim, uhum. que legal.
1: e aí, como é que foi esse início de, de começar a viver e empreender no, na atividade física?
2: E em família, né? E
1: em família, nossa, olha, tem a, a receita para dar errado.
2: É, exatamente. ai sabe que a gente... Tu conheceu minha irmã? Não, não, não chegou a conhecer, né? Não, eu lembro
1: que é, você falava com ela por FaceTime lá em... em ah, sim. Prov, em é e que tal. Foi, mas
2: foi anos diferentes que vocês foram, né?
1: Foi, não, eu não, não cheguei a conhecê-la.
2: Então, a minha irmã é muito diferente de mim, né? Ela é muito inteligente. E não que, <risos> não que eu não seja, mas no sentido assim a gente tem inteligências muito diferentes, acredito que a minha inteligência sirva muito para eu lidar com pessoas, tenho essa parte mais social e a minha irmã tem uma parte técnica que ela é muito segura hoje em dia também dentro dessa dessa área, que é uma área que eu ainda estou em desenvolvimento exatamente por, uh, não eu não estudei educação física aqui no Brasil, né o meu mestrado ele é dentro da escola de educação física, se chama Coaching Education, que seria educação de treinadores, né? Mas ele não te, não me deu uma base de fisiologia, de anatomia. Eu não tenho várias uh, aulas que aqui são essenciais dentro da educação física. Eu estou estudando educação física no momento. E, e Raquel sempre foi muita gente nesse sentido, assim. dela de lê uma coisa, ela pega. Eu eu leio uma coisa daqui a pouco eu estou pensando numa coisa engraçada. E aí eu tenho que voltar tudo. Essa sou eu, né?
1: É igual o Michel, ele tá aqui apresentando o <risos> negócio e ele tá viajando na
0: louça. Pensando na verdade, no... não. Na verdade, ah, eu, tava eu tava vendo o Instagram dela. Eu tava vendo o Instagram
2: dela. Eu postei agora há pouco um, um, um levantamento para ganhar uma moral, né? Mas uma das coisas que uh, eu acho que dá mais do que certo hoje em dia, no sentido de... Né, é, é, um, é sempre um desafio empreender no Brasil, mas dentro do parâmetro do que eu coloco como sucesso, eu acho que a gente tem muito sucesso. Um, a gente cresceu muito no sentido de família mesmo, né? a gente se, se aproximou muito. Um, hoje em dia, não trocaria por nada. né? Na, na época, eu com, com os meus 24 anos, uh, eu tinha um salário que eu nunca imaginei ter na minha vida. E eu não estava feliz eu não tava tipo assim tinha alguma coisa falou cara eu sempre achei que eu ia estar tá feliz quando eu chegasse nesse salário e eu não tava e aí eu pensei o que que tá, o que que tá me faltando né? depois de muitas crises de ansiedade uh, foi quando eu realmente não eu vou voltar para o Brasil e algumas coisas também deram erradas para eu ficar no Brasil uh, eu tinha me programado para voltar para o Brasil desde 2017 e eu não voltei e, e era sempre assim não vou estender só mais dois meses. E aí eu renovava o meu contrato só por tantos meses. E aí teve, no final de 2018, eu vim para o Brasil para passar só quatro dias. Eu cheguei dia 26 de, de dezembro, eu passei o Natal no ar. Cheguei dia 26 de dezembro, eu ia embora dia 1 de janeiro. E aí hum, eu tava dentro do avião e a pessoa me falou assim, ah, tu é, Maria?" Eu falei, sim. Ah, tu não pode embarcar o teu visto, foi cancelado. Eu falei, ué? Eu tava louca para ficar, né? Eu já tinha, eu tava só tendo que comprar contrato, eu cumpri contrato, né? E aí eu falei: tem como provar que eu não posso entrar? Tem um papel, porque eu não posso, porque senão assim, eu ia ter que pagar minha multa rescisória do, do meu contrato de futebol. E aí eles, não, tá aqui. Aí ficou um tempão lá, enfim, mas um, eu não pude voltar para os Estados Unidos, é porque foi bem na troca de governo, que né? Nossa. Então, quando trocou o governo do para o pro, pro governo do Trump, eu não. Pude mais entrar e graças a Deus, que bom que deu errado, porque eu não mais sei se. Mais uma vez deu errado. Exatamente. Se, eu não sei se, dentro daquela minha mentalidade de muito medo também de voltar para o Brasil, eu né, além de ser mulher, homossexual, vir para o Brasil, nunca trabalhei no Brasil, não, tem, não tinha nem carteira, como é que eu vou do nada vir para cá, sabe? É um medo que tu tem, eu tinha muito medo de trabalhar no Brasil. E aí, eu tinha uma carreira legal lá, então eu tinha medo também do fracasso, né? É o natural, medo de fracassar. E aí, hoje em dia, dentro de tudo, tudo que a gente já, já, já encarou, digamos assim, eu vejo que tudo valeu a pena nesse sentido e continua valendo, né? Ontem até comentei com, com a Carol que a gente... Não que a gente não tenha problemas na Grau, todo lugar tem seus problemas, mas é muito bom lidar com os problemas que a gente tem, sabe? É bom lidar com o problema que a gente tem, com as pessoas que a gente tem na nossa volta, sentir que tu pode contar com essas pessoas, principalmente, né? E uma das coisas que eu escrevi para mim, que eu não queria deixar de, de mencionar nessa nossa conversa, é que, para mim, hoje, é, é muito... É, é sentir sucesso, é sentir que a minha comunidade me vê como um ser humano, né? Que eu também, que eu tô tentando, que é igual eles, e tentando proporcionar a melhor experiência possível. Não quer dizer que eu vou acertar sempre, assim como os meus professores, a minha equipe, mas a gente tá tentando e isso me, me faz sentir muito que a gente tem sucesso, sim, porque o pessoal uh, percebe que a gente também tá nessa busca e isso para mim é, é sensacional, vale todos os dias.
0: Já dizia o ditado é. que mar bravo que faz bom marinheiro, né? <risos>
1: Exatamente, Se fosse muito fácil, né? É. Não daria valor num... Não gera, gera valor também.
2: Exatamente.
1: E, então, quantos anos já, Mário? Na,
2: na Agrau? Eu ou a Grau?
1: Não, a, a Grau. o a Box.
2: A Grau fez dois anos dia 10 de março. Nossa. Então, ela é. A, o, dia que, o dia que a gente ia fechar um ano, o Box sim, sim, fechou por causa da, da prime, do primeiro fechamento. Caramba. Mas aí. E, e, olha, um dia antes... Mentira, dois dias antes deles mandarem fechar, a gente tinha feito uma super aglomeração. A gente nem sabia, não tinha ideia de que alguma coisa estava acontecendo. E a gente fez... O, foi a formatura da minha irmã na época da licenciatura e a gente juntou todo mundo. Vem, vem, vem. Dois dias, fechou tudo.
0: Nossa. E vocês e, ficaram quanto tempo fechados lá? o, o, o Eu o lembro Mário. que a gente
2: voltou no final... Foi, acho que foi vinte e poucos de maio. Então, Entendi. foram dois meses e um pouquinho. Só que, por mais que a gente tivesse aberto, o pessoal não voltava por um bom tempo. Esse que era o medo, assim. Porque a gente queria, queria voltar. E aí, quando a gente voltou, o pessoal não voltava. viu gente, e agora, né?
0: E nessa parada, você teve uma reciclagem de alunos? Por exemplo, é, você perdeu muito aluno que já era estava com você mais do começo da abertura do box e aí você teve uma reciclada dessa galera, deixou de ir e aí começou a chegar gente mais nova também?
2: Sim, sempre tem, né? A gente uhum. teve a nossa, eu acho que a nossa primeira reciclagem foi na, na primeira no primeiro fechamento, mas ficaram muitas pessoas que continuavam uh, acreditando ali na gente e, e dando o suporte que a gente precisava. E sou muito grata por cada uma dessas pessoas, né? A gente fez o que pôde sempre por essas pessoas. Mas a nossa maior reciclagem ali foi quando a gente teve o primeiro contato uh, com, com o, o CAT, né? Que é o curso de aperfeiçoamento dos Senadores do Sérgio Landim. Uh, e a gente percebeu que tinha coisas que a gente fazia que não tinha nada a ver com a metodologia. Só que foi o que a gente aprendeu, né? A gente, digamos assim... Eu não posso dizer que eu aprendi assim, porque quando eu vim para o Brasil, eu vi que aquilo estava sendo feito e eu continuei fazendo. Uhum. Então, eu não via isso acontecer tanto nos Estados Unidos. Uh, na verdade, eu não vi em nenhum lugar nos Estados Unidos, eu só vi aqui. Mas eu vi o que você estava fazendo aqui, eu também gostava de volume, então eu comecei a fazer o mesmo volume, que é o que o, que o cliente procura, né? Uh, e aí, a gente, no início, a gente começou a fazer isso, até o, até o momento que a gente não sabia, tudo bem. A partir do momento que a gente estava ciente de que não estava certo, começou a se tornar uma responsabilidade, né? Então, a gente mudou um pouco a nossa conduta de como a gente estava entregando o CrossFit o pessoal e aí a gente começou a ter insatisfação. Insatisfação clara, assim. E, e aí, se uh, foi um desafio para mim, principalmente, porque eu sou uma pessoa que eu tento agradar muito. Essa parte de Uh, carisma, tu tenta querer agradar os outros, querer fazer os outros dar risada, e nem sempre dar risada é bom, né? E, então, eu me encarei muito nesse sentido de ter que perceber que isso não é o melhor para o aluno, né? Uhum. Que uh, dentro da parte de educação física tem educação. E se a gente fizer o que o aluno quer, aí a gente se torna aquele espaço que qualquer um pode fazer, né? Vai treino em casa sozinho se tu sabe mais do que o professor, digamos assim, né? Mas, durante muito tempo, eu tentei satisfazer todo mundo. E a minha irmã foi mais rígida, foi mais teimosa e falava, Mariana, não é assim, e olha, eu tô, tô te falando, eu estudei isso, eu li isso. E eu tinha dificuldade, porque apesar de eu respeitar tudo que ela tava me dizendo, eu ficava assim, tá, mas como é que essas pessoas estão pagando essas contas? Como é que a gente não vai continuar, né? E eu vou te dizer que, assim, hoje em dia, eu percebo que bom que ela foi insistente e que a gente perdeu cada um dessas pessoas que a gente perdeu, porque não que elas não fossem importantes hum, né? espero até que um dia elas ouçam isso e elas saibam que elas foram importantes, sim e elas continuam sendo só que eu não podia oferecer o que elas estavam buscando né? eu, eu estaria em contradição com tudo que eu estabeleci como valores para grau e hum, não só eu né? a minha comunidade estabeleceu porque uma coisa é tu botar lá, os meus valores são esses outra coisa é a gente viver isso, né e a gente vive dentro de valores que tem as pessoas como centro os processos são importantes e a positividade está acima de tudo então não faria sentido a gente colocar performance na frente, eu não falei em performance em momento nenhum se as pessoas estão buscando essa performance talvez elas queiram ir para um lugar que oferece isso, não é o nosso não é o nosso serviço, né? talvez num outro lugar elas vão se sentir mais à vontade e quando eu falei isso eu desagradei algumas pessoas foi um passo importante na, na minha vida adulta, mas foi bem dolorido.
0: <risos> A minha que é liberdade, né? E, e, e quantos box, você tem ideia de quantos box tem aí em Canoas?
2: Aqui em Canoas, filiados, éramos quatro, eu não sei se continuamos os quatro filiados, uhum. mas eu tenho certeza que se não estamos os quatro filiados, é, são por questões de não conseguir mesmo, porque Sim. o pessoal aqui tem o orgulho de dizer que Canoas é muito bem servido de concorrentes, digamos assim, né? Um, admiro as pessoas que trabalham aqui em Canoas, são pessoas também que... É engraçado isso, porque a gente foi para Santa Catarina duas vezes para fazer curso e tinha pelo menos cinco de Canoas. E tipo assim, uma cidade pequena, né? O pessoal vai lá para
1: Quantos habitantes tem em Canoas, você sabe?
2: Deve ter meio milhão.
0: Não, é bastante. Ah,
2: é grandinho. Ah, mas muito grande. É, moleque.
1: É grande. E, e aí nessa é uma, uma coisa que eu vendo de longe e eu, eu tenho muita vontade de um dia ir até aí para conhecer passar uma semana aí treinar aprender com vocês e o que que o, o, a imagem que me passa da grau hoje é exatamente do que você falou da positividade porque eu vejo uma galera muito feliz de estar ali de estar que não é não é tipo a vou lá porque eu preciso me mexer e preciso, sei lá, porque eu tô gordo não, a galera gosta de estar tá lá e um negócio que eu comentei que com você não tem muito tempo é o a questão do heavy day, né, que é o dia uhum. que não tem aquela suadeira louca que é um treino um pouco mais técnico, mas tem a capacidade ali que é super importante, que é desenvolver a sua força e, e como é que vocês conseguiram implementar essa paixão da galera pelo heavy day
2: então, esse um, foi um processo mais longo, né? Digamos assim, é difícil identificar o que exatamente que foi, tipo, uma, um passo. Foram várias coisas que foram um, se adicionando, mas desde o início, assim, ó, as pessoas evitavam mesmo, sabe, de, de ser um, um drop grande, assim, tu tinha, sei lá, 140, 150 check-ins num dia no outro que era heavy day 70 e poucos, como assim, sabe? E aí, às vezes, era, às vezes era, um, era um, um heavy day, de, sei lá, um complexo de clean e front squat, era massa, mas não adiantava, não importava o que colocava, ah, era heavy day, eu não gosto de levantar peso. E aí, ah, eu, não, eu queimo muito menos calorias no heavy day, o pessoal de relajinho, né? Uhum. E aí, foi um processo da gente um, organizar até mesmo nosso plano de aula, para que Uh, num dia de heavy day, a gente fale o porquê do heavy day. E aí, tinha vezes que a gente tava falando para três, mas a gente tava falando. Tinha vezes que a gente tava falando para cinco, tinha vezes que a gente tava falando para mais pessoas. E aí, o que acontece? Uh, até Eu conversava com a minha irmã de em dias que a gente tinha aquele longo que todo mundo gosta, da gente falar também sobre o heavy day, da, de dentro do nosso plano de aula, da gente falar assim: ó pessoal sabe por que, que hoje a gente está trabalhando isso? Porque em outros momentos é importante que a gente trabalhe tal coisa. Uhum. Então a gente começou a colocar dentro do nosso plano de aula uh, momentos de fechamento, né? O nosso cooldown, às vezes ele era mais relaxamento, às vezes mais alongamento uh, e às vezes mais conversa sobre uma coisa educativa. Fica é a quer... parte
1: da educação mesmo, né? Da educação física, é educar o aluno até nesse sentido.
2: E fica quem quer, né? Porque sempre vai ter quem começa a guardar o material antes, que é é uma falta de, de, de respeito, mas sempre tem. Uhum. Um, hoje eu acho que a gente tem, eu posso dizer assim, que eu está fresca na minha cabeça, tem duas pessoas que fazem isso só, num box com praticamente 100 pessoas. Quero
1: nomes, dá o um nome dessas duas.
2: Hein? Mas assim, é aquele, é aquele desafio. Tem dias que elas ficam e tu fica assim, yes, ganhei meu Sim. dia hoje. Então... É aquela coisa, foi foram passos que foram sendo dados assim, e principalmente os quando os professores viram a importância disso, e os professores fazendo só o treino do dia, vendo a evolução deles mesmos, né? E aí, tipo, quando eles... Os, 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 todos nós, eu acho que não teve... Olha, eu acho que só ali a gente tem o Felipe e a Ju, que eles são cria da casa, digamos assim mas o resto que teve algum algum contato com outro box sempre fez coisas a mais ou planilha uhum. Sim. E aí tinha né um, uma evolução de uma forma até o momento que tu também fica chateado com a tua evolução né Ah mas eu tô eu não tô evoluindo tanto tá. E aí tu começa a dar atenção para outras coisas na tua vida e quando eles abriram esse espaço para a gente falar da importância também de estudar, da importância de entender o estímulo pretendido, da, da, da responsabilidade que é estar lidando com a vida dos teus alunos, aí eu acho que, que esse, esse foi um dos passos também que contribuiu. Começar pela base com os professores, para os professores passarem essa mensagem, não só porque está escrito no plano de aula e porque a gente dá um plano de aula, digamos assim, né, dependendo do dia, mas principalmente porque eles acreditam e vê que está funcionando. É diferente de tu ler uma coisa, né?
0: Da hora, legal. E a gente precisa ir lá agora, Michel. Bora, bora marcar e vamos para lá. Eu, com e certeza, eu acho iria. que
2: eu, o toque final foi a questão que tá sendo agora, né? Hum. Das fotos e vídeos, né? Que legal. Um, só que a gente nunca falou assim. Eu nunca falei pro Chris ou pro Will, ah, vem no dia do Half day. Eles começaram a perceber que a galera começava a comemorar junto. Eles falaram, "Mas eu vou trazer minha câmera para pegar o pessoal comemorando, o pessoal batendo PR". Cara, né? Tipo, é, é aquela coisa. Está aberto o espaço, também é de vocês. E aí a gente tenta conversar também por por ser um uma coisa voluntária, uh, também não pode ser de qualquer jeito, né? Porque seria muito injusto que só o meu pessoal que levanta pesão ter foto. Não dá e ter só os, os amigos, ou só os bonitos, então a gente também conversa sobre todo mundo tá, né, para ser uma coisa que, que inclui todo mundo, e aí eu, eu, no último, foi até o que eu postei hoje, o último, o Cris, é uma, é uma filmagem de cinema, assim, o, o, tem um pr teu uma filmagem daquela ali, tu nem olha tu olha, meu Deus, olha que vídeo mais lindo que quer postar.
0: Ficou muito legal mesmo, um <risos> split lindão mesmo. Ficou bem legal, tá é, olhando pessoal, agora.
2: O pessoal quer, ele, tipo assim, ah, vai ter revider, deles, já sabem que tem câmera. Querendo ou não, a gente, a gente vive num mundo onde isso é importante. Uhum. Eu, sinceramente, já tô numa idade de 30 anos que me sinto com muito mais, que eu não tenho tanta paciência mais pro meu Instagram. Mas eu sei da importância dele para nossa empresa. Então, a gente usa de ferramentas que são importantes para a geração atual e pro público da nossa volta, que é o público que paga junto com a gente as contas do box né eu trago isso muito para eles ali toda vez que eu tenho a oportunidade de, de dar o treino eu faço questão de lembrar que o box não é só meu não é só da minha irmã não é só dos sócios né do, da equipe mas todo mundo é o, é o que segura o box né porque eu acho que é, é importante que isso não seja falado só quando a gente tá passando perrengue quando a coisa tá boa a gente tem que lembrar né isso daí Sim. também perfeito Acho que gostei legal. muito
0: dessa mentalidade. Achei bem legal esse,
1: essa última parte aí. Fica aí de exemplo. Se você Exatamente. Você tá ouvindo, marca o, o dono do seu box aí no, no, no podcast. <risos> para ele ficar brabão. É. <risos> Mas é isso, cara. Mariano, muito obrigado, cara, por, por ter exposto, a estar tá aqui, deixar essa mensagem aí pra gente. Com certeza a gente vai te chamar mais pra frente para falar de outras coisas.
0: Com certeza, e aí seria legal até trazer a irmã, o cunhado, a gente fazer é. um puta
1: bate-papo. Eu ia falar, bem legal. mas aí ia ficar muita gente, a Maria já fala demais já, então... Não ia Pô,
0: mais verdade. Ver. eu nem falei muito hoje, cara, olha só.
1: É. o Michel fala bem, viu? Eu
0: é. falo, meu Deus.
2: Ah, é uma competição e assim então? Ó, que eu sou competitiva.
0: Não, mas eu não sou, então eu ia deixar, fica tranquila. E aí é, a, e a é. ideia também era você falar mesmo, pra gente conhecer Exato. mais você. Pô, foi muito legal, gostei bastante desse bate-papo de hoje.
2: Não, eu tenho é, certeza é. que se a Raquel vir também, vai ser, vai ser bem massa. Cada vez ontem a Carol Pasquale perguntou, né? Qual era um dos meus maiores orgulhos quanto a Grau? Poxa, a minha irmã mais nova, quando eu saí do Brasil, eu saí com 18 anos, né? Eu saí do Brasil, ela tinha 13. Quando eu voltei, do nada, ela tá com 23.
0: Olha que pra legal. Ah, já, já não vi... que eu não
2: tivesse visto. Mas é que a gente, não, quando tu não presencia, parece que não passou.
0: É verdade. E aí
2: é. a gente voltou para dentro da casa dos meus pais e eu não percebi que ela tava adulta, sabe? Também foi um baque assim, para mim e ver ela hoje comandando e ela manda muito. Eu tenho muito orgulho de ver que ela que ela manda muito e ela tem noção hoje em dia da responsabilidade que ela tem junto comigo e a gente aprende muito junto, tem os nossos perrenguinhos, mas eu sempre falo muito isso para ela que se a gente vê o conflito como uma coisa pesada, a gente vai viver a nossa vida nesse peso, né? O conflito ele pode ser algo que nos é o que vai trazer a gente para frente, que vai a gente se a gente sempre achar que tá tudo certo aí é que é um problema. É natural que a gente tenha os nossos perrengues, porque a gente vai olhar, não, como é que a gente pode melhorar? E é, essa é a mentalidade que a gente trabalha hoje em dia, graças a Deus.
0: E já estende o convite para ela então já. Fala para ela que em breve entraremos em contato para ela vir falar aqui com a gente também, para bater com um certeza. papo, para saber o lado dela, para ela falar mal de você. Uhum. Exato, mais novo. <risos> Porque os mais novos
1: são os mais bonitos, ah, com
2: né? Com certeza então, vai dar uma reclamadinha, mas natural, natural. <risos>
0: <risos> Perfeito.
1: Bom, é isso. Temos um episódio. Se você tá curioso, vai, vai seguir lá a Grau... Agora eu sei o nome. Grau... tô
2: seguindo. É, Grau Pix, é, sendo, Grau sendo Pix né? Criança. Se
1: tiveram um leve problema aí no Instagram pelo que eu vi, e... Segue é. eles, dá um like lá. Segue a Mariana também. Que é toco... Como é que é o seu Instagram? Tocumel. Tocumel. <risos> Nossa, é isso? <risos> Caraca, eu, eu sempre... Nunca imaginei que fosse isso. Que bom. Depois me chama a entender. Beleza, tá? depois... Segue lá, quem... que a... Que eu
2: tô Depois eu conto. Pra eu achei, eles.
0: eu achei ela pelo nome dela. Então, se você é, colocar Maria... na busca Mariana Michelon vai estar tá lá. Eu achei Exatamente. ela por esse nome.
2: Um dia eu ainda vou encontrar um nome melhor, mas aí eu não tem nem tempo.
1: Imagina, Olha, nem o se nome preocupa não serve. Mariana Michelon dá?
2: Fica muito longo.
1: Imagina.
2: Ai. Tranquilo. É, não, não, fica
0: mesmo. Tá bom. Beleza. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado aí com a gente. Agradeço imensamente a Mariana. Foi um papo muito legal, muito gostoso. Obrigado por você se disponibilizar aí para é um passar esse tempo com a gente. Henriquinho, fique com Deus. Boa noite, pessoal. Até mais. Beijos. Até, Até a próxima.